0: Vengo a terapia porque me siento culpable. Toda mi vida sentí que soy una mala hija. Mi mamá tiene 74 años y me sigue exigiendo lo mismo que hace 20. ¿Soy una mala hija porque a veces quiero quedarme los domingos con mis hijos y mi pareja en vez de ir a su casa a verla? ¿Soy una mala hija porque a veces cuando ella me llama no tengo muchas ganas de atenderla? Mira Marina, si fuera por ella, yo debería ir a su casa todos los días a verla. O llamarla al menos una vez al día, incluso aunque haya ido a su casa. Nunca es suficiente. Siempre me pide más. No importa que yo me guarde todos los miércoles para hacer planes con ella. El otro día la invité a almorzar y pasé todo el día con ella. Y cuando me estaba yendo, me preguntó si quería subir un ratito a su casa. Pero yo la verdad me quería ir a ver a mis hijos. No los había visto en todo el día. Entonces, cuando le dije que mejor no, que quería ir a ver cómo estaban los chicos, me miró con una cara... Y me dice, ya sabía que me ibas a decir que no, más de lo mismo. ¿Entendés que así terminó nuestro día completo de almuerzo? ¿No podía agradecer por las horas y la comida que compartimos y listo? Me agota y a la vez me siento mal. Me dan ganas de salir corriendo para el lado contrario. ¿Está muy mal sentirse así? Este es un caso de voracidad emocional. El mecanismo interno de la voracidad no fue estudiado por muchos teóricos. Y para mí, en lo personal, es una emoción súper importante. Está en la base de muchos trastornos. Por ejemplo, en los trastornos de la conducta alimentaria o en las adicciones, tanto de sustancias como en las adicciones a comportamientos, como es la dependencia emocional. Quiero empezar contándote un secreto. A la voracidad no se la cura intentando dominarla. No se la sana diciéndole... Basta de comer y poniéndole un candado a la heladera. O diciendo basta de comprar, no está bien consumido tanto, te escondo la billetera. La verdad es que hace falta un trabajo mucho más profundo para llenar el vacío que la voracidad representa. Hoy te cuento cómo. Soy Marina Mamoliti, Soy Marina Mamoliti. psicóloga clínica. Esto es Psicología al Desnudo. Un podcast, de salud mental. Un podcast de salud mental. Siempre que intentemos comprender algo, debemos saber bien de qué se trata. La voracidad es el impulso de incorporar algo de manera masiva, automática, inmediata y compulsiva. Es incorporar sin disfrutar, sin pensar hasta dónde me hace bien y a dónde ya es demasiado. Va mucho más allá de la comida. Puede ser extendida al sexo, a las compras, a las drogas, al conocimiento, a la fama, al éxito, a la productividad. Básicamente a cualquier cosa que pueda ser consumida, que pueda ser incorporada. Para que se dispare la voracidad, se tienen que dar dos cosas a la vez. Uno, una sensación de vacío interior de insatisfacción o de ansiedad. Y dos, tiene que haber un objeto externo, que es la que lo dispara. La comida, el sexo, el dinero, cualquier objeto. Vayamos al caso de la voracidad emocional. ¿Conoces alguna persona que exija y pida siempre más y más atención y nunca le alcanza? No importa si vos le vivís escribiendo, le vivís considerando tus planes y en tu vida. No, nada alcanza. La persona siempre necesita y pide más. Bueno, así se ve este tipo de voracidad. La persona voraz emocionalmente va a sufrir mucho porque va a ir de decepción en decepción. Hay una expectativa inmensa en que el otro me dé tal cosa. Una determinada cantidad de tiempo, una cantidad de llamadas, de mensajes. El tema está en que cuando esto no sucede así, la persona queda devastada y exige más. Y del otro lado hay incluso menos. Y es así, un círculo de sufrimiento. Entonces la persona voraz anda insatisfecha por el mundo porque tiene la expectativa demasiado alta y porque los demás van generándole vacíos inevitablemente. ¿Quién no huye de las personas que son demandantes, que son voraces emocionalmente? Todas las personas sanas, huimos de ellas. No queremos ser enjaulados. No queremos que alguien nos quite nuestro tiempo, que es el recurso más valioso de nuestra vida, el único y recuperable. Porque al fin y al cabo dar tiempo es dar tu vida. Y cuando en una relación alguien te succiona el tiempo sin que vos se lo quieras dar y te lo pide casi con desesperación, esto se vuelve lo que en psicología llamamos un vampiro psicológico. Un vampiro psicológico. Y vampiro psicológico puede ser cualquier persona, desde un hijo hasta una pareja, una madre, un padre, un hermano. Sentimos que la persona nos asfixia y eso nos genera culpa. ¿Cómo no voy a querer estar más tiempo con mi mamá o con mi papá? Esto se complejiza aún más cuando la persona, que es vampiro emocional, nos dice cosas como... Yo esperaba más de vos, Marina, siempre dándote tanto y no recibo nada de vos. Me decepcionaste, la verdad. Y quizás uno incluso dio todo lo que podía dar, pero igual no es suficiente. Imaginá a una persona de unos 30, 40, 50 años que tiene un cheque emocional que lleva consigo desde que es chiquitito, y va intentando cobrarle ese cheque a cada persona que entra en su vida. Esas personas no tienen por qué pagarlo y además nunca van a poder, porque incluso si lo intentaran, no importa cuánto de ese cheque paguen. Se trata de un vacío que las nuevas relaciones nunca van a poder llenar. Es la persona que tiene voracidad emocional quien tiene que ver de qué manera pagarlo para dejar de pedirle a las personas que lo rodean que lo hagan. Psicología al desnudo, tu shot semanal de salud mental. Los estudios más tradicionales en psicología que investigaron la voracidad la relacionaron siempre con la destrucción. Pero Norberto Levi, psicólogo argentino, le da una vuelta de tuerca que a mí me hace mucho más sentido y esta es la que quiero compartirles hoy. Vamos a la teoría. Acá es donde la cosa se pone interesante. «Voracidad», va a decir Norberto, significa «hambre intensa» más «desorganización». Vamos a ver estos dos componentes en profundidad. El componente uno es el «hambre intensa». Con «hambre» me refiero al impulso de incorporar, pero no es solo comida. Puede ser que tengamos hambre de conocimiento, de sexo, hambre de fama, hambre de afecto, hambre de prestigio, de diversión, de socializar. La intensidad del hambre crece por acumulación y por desplazamiento. ¿Qué significa esto? La acumulación es fácil de entender. Si yo tengo muchas ganas de comer unas papas fritas, pero me restringo y no las como por semanas y semanas, porque pienso que voy a engordar, por ejemplo. Mi deseo de comer esas papas fritas se va a ir acumulando. Claro, llega un momento en el que de tanta acumulación exploto y me como miles de papas fritas, todas juntas sin control. Si yo restringo, tengo que saber que después vendrá el exceso. Es así de simple, con todo extremo. Si yo me prohíbo las papas fritas, cuando me las permita, me voy a exceder. Hay que tener mucho cuidado con la carencia total, con la prohibición, porque eso puede tener un efecto rebote tremendo y llevarnos a la voracidad total. El hambre intensa también puede crecer por desplazamiento. desplazamiento. Y acá, presten atención, porque se complejiza un poquitito más. Entre todas las necesidades que yo quiero satisfacer hay una conexión. Si yo estoy sintiendo un alejamiento de mi pareja o de mis amistades y lo que más fácil se me hace es trabajar mucho y ganar dinero, probablemente tienda a llenar el vacío que me provoca estar mal con mi pareja o con mis amigas trabajando mucho y ganando mucho dinero. Es decir, toda la energía que yo depositaría en la necesidad afectiva de mi pareja la desplazo al trabajo. ¿Y entonces qué pasa? Sobrecargo el canal del trabajo. La lógica es un poco así. Si yo voy cerrando los canales de expresión de mis necesidades, el canal que queda abierto se va a sobrecargar inevitablemente. Y en ese ámbito que se sobrecargue voy a ser voraz. Ahí en ese canal abierto es en donde va a aparecer la voracidad. Dijimos antes que la fórmula de la voracidad es hambre intensa más desorganización. Ya hablamos de la hambre intensa, ahora vamos a hablar entonces de la desorganización. ¿Incorporar algo necesita organización? Me explico. Si es comida, hay que ir a buscarla, masticarla, digerirla. Si es un libro, hay que ir a comprarlo, buscar el momento de leerlo, tomarse el tiempo y el proceso de incorporar el conocimiento. La capacidad de organización no es igual en todas las personas. Las personas que no tienen la capacidad para organizarse puede que se sientan perdidas o puede que tiendan a incorporar todo de manera voraz. Es decir que cuando la capacidad de organización se ve desbordada, aparece la voracidad. En la desorganización entonces es que está el quid de la cuestión. Y ahí está la clave para sanarla. Cuando aparece una necesidad intensa y yo me desorganizo, esto se me vuelve insoportable. Entonces ya no quiero estar en esa situación ni un segundo más. Pero, ¿cómo es esto de desorganizarme? Bien, vamos con un ejemplo. Si yo tengo menos 5 de hambre, pero puedo organizarme, bueno, voy a comer algo para pasar al menos 3 de hambre y después voy a comer un poquitito más para pasar al menos 1 de hambre... Y por último voy a picar algo para estar en cero. Voy a comer de manera organizada, poco a poco, hasta saciar por completo mi necesidad. Ahora, si yo siento menos 5 de hambre, pero no me puedo organizar para saciar ese hambre progresivamente, me voy a desesperar y voy a necesitar pasar del menos 5 al cero en un segundo. Voy a devorar la comida sin tener noción de qué estoy comiendo. Voy a comer de una manera tan desesperada que probablemente me atragante. Un atracón es un ejemplo de este hambre intensa más desorganización. Cuando la necesidad que tenemos es muy intensa y no sabemos qué paso seguir para satisfacerla, tendemos a hacerlo de un modo inmediato. Y ahí es que aparece la voracidad. Aparece la voracidad. Si yo no puedo descubrir qué es lo que necesito y cómo satisfacer esa necesidad, de una forma progresiva, es decir, consciente, entonces solamente suelo ver dos puertas de salida. Uno, satisfacerlo de manera voraz. Y dos, anestesiarlo. Comer hasta reventar es un ejemplo del número uno. Y consumir alguna sustancia, droga, que me permita no sentir esa necesidad, es el caso número dos, que es el anestesiarlo. Nunca me sentí amado, nunca. Vengo hoy porque tengo el corazón roto en dos. Literalmente se siente así, no puedo más, Marina. Estoy roto. Todas mis parejas me dejan. Este paciente llegó a consulta porque venía repitiendo un patrón clarísimo en el que las personas de las que él se enamoraba siempre lo dejaban, siempre se iban. Analizando su vínculo con ellos, estaba claro que él tenía una voracidad emocional fuertísima que hacía que las personas que sí lo amaban terminaran por necesitar espacio para respirar. Él les asfixiaba. Al igual que mi paciente, si necesitamos afecto pero no lo tenemos, quizás busquemos retener a quienes nos lo dan, exigiéndoles cada vez más y más. Si acumulamos esa hambre intensa durante mucho tiempo, esa necesidad de cariño... Cuando encontremos a alguien que nos permita expresar algo de ese cariño que necesitamos, vamos a ser voraces con esa persona. Si yo tengo un hambre de menos 2, voy a tener tiempo de comprar los ingredientes, poner música, cocinar tranquila y sentarme a comer. En cambio, si yo tengo un hambre de menos 10, voy a querer comer ya, lo que sea. Voy a querer saciar ya mismo esa necesidad, porque me muero de hambre. Ahí en ese menos 10 aparece la voracidad. Cuando sobrecargamos una vía que en realidad no es la que necesitábamos satisfacer, nos sentimos vacíos, porque estamos intentando llenar de comida un vacío que en realidad es de afecto. Nunca lo vamos a llenar. Podemos taponar por un rato y sentirnos llenos de comida, pero el vacío de afecto va a seguir estando. Bien, entonces, ¿cómo sanamos la voracidad?, Llegados a este punto, quizás puedan intuir que la voracidad se cura disminuyendo la intensidad y organizando cómo saciamos nuestras necesidades. Para que sea más sencillo, voy a hablar de la voracidad con la comida, pero sepan que este mecanismo de sanación puede servir para todas las voracidades. Hay tres grandes pasos para sanar la voracidad. Paso 1. Hay que rehabilitar los canales de satisfacción de la necesidad para que la energía se distribuya de modo parejo, que no se sobrecargue ningún área, que no se genere voracidad en ningún área. Si yo, por ejemplo, me gratifico mediante el cariño de personas, pero no puedo generar vínculos que me aporten cariño, significa que tengo bloqueado ese canal de gratificación, por lo que voy a tender a buscar otro canal de gratificación. Y en la búsqueda de este otro canal de gratificación voy a recargar una vía que tenga bajo mi control. En general, ¿cuál es la vía más sencilla y más controlable? La comida. Entonces, es inevitable que si yo no tengo afecto, pero lo necesito, voy a sobrecargar la vía de la comida para compensar el no poder satisfacer el afecto. Lo que hay que hacer acá es ver la forma de habilitar de nuevo esas otras vías de gratificación. Es decir, cubrir mi necesidad de afecto, por ejemplo, cultivando relaciones de amistad o familiares significativas que me nutran. Paso 2. Una vez que entendemos qué área está bloqueada... Tenemos que intentar recuperar la moderación y la organización para satisfacer ese área. La idea es que poco a poco vaya disolviéndose el hábito de compensar comiendo las insatisfacciones de otras áreas. Como siempre les digo, de las emociones hay un modo torturador y un modo sano. En la voracidad torturadora, la parte que restringe, reta y castiga a la parte voraz que quiere comer, por ejemplo. Le va a decir, deja de comer! ¡Basta! ¡Vas a engordar! ¡Nadie te va a querer! Y la parte voraz va a pensar, pero necesito esos dulces, los quiero, no puedo parar. Entonces, la otra parte va a decir, ¡Ves! ¡Sos un desastre! ¡Sos incontrolable! ¡Sos una gulera! ¡Un asco! ¡Siempre lo mismo! ¡No te podés controlar! Y así, nuestro autodiálogo va degradándonos a nosotros mismos, más y más. Aparece la culpa luego del atracón, por ejemplo, y así. A todo esto, el paso 3 es que tenemos que hacer que nuestra parte voraz y nuestra parte moderadora colaboren para moderarse y satisfacer la necesidad que en realidad queremos satisfacer. Que no estén una en contra de la otra, sino que sean ambas partes de mí que colaboren entre sí. Estoy hablando de cultivar un autodiálogo amable entre estas dos partes. Un autodiálogo amable podría escucharse así. Necesito comer dulces a toda costa. A ver, en realidad, pensemos, ¿qué otra cosa necesitarías? Bueno, quizás me siento sola. Ah, vayamos a ver cómo hacer para que dejes de sentirte sola y puedas satisfacer la necesidad de afecto sin intentar taponarla de comida. Así, como ves, la colaboración entre estas dos partes hará que la voracidad, la voracidad sane. sane. Te voy a regalar un ejercicio hiper sencillo y efectivo para incorporar y empezar a sanar tu voracidad desde hoy. Se trata de saborear la comida despacio y a conciencia. Haz esto hoy justo antes de tu próxima comida. Prueba. sentate en la mesa, pone el plato de comida al frente tuyo. Apoya tus glúteos bien firmes en la silla, ponete cómodo, cómoda. Mastica la comida un tiempito, incluso cerrá los ojos. Saborea la comida un rato largo. Permití que la comida casi como que se trague sola. Saborear la comida nos permite disfrutar del momento de comer. También nos permite darle tiempo a la sensación de saciedad a que aparezca porque el cerebro suele tardar unos 20 minutos en reaccionar a la información que le llega desde las hormonas implicadas en el proceso de la digestión. Si tu voracidad está controlando tu vida, busca ayuda profesional. En Sima Moliti hay un equipo de psicólogas listas para acompañarte. Hasta acá el episodio de hoy. Acordate de darle clic al botón Seguir para enterarte de cada nuevo episodio. Y además me ayudas a que cada vez más personas accedan a esta información de manera 100% gratuita. Ahora sí nos escuchamos la semana que viene. Este capítulo contó con la producción de Parque Podcast. Paula Manini en la edición y montaje sonoro y Guido Lauterpadin Padín en coordinación general.